0: 30 kg par mètre carré. C'est le seuil d'IMC qui fait de vous une personne obèse. Ou plutôt, de nous. Si les Français se sont longtemps crus à l'abri de cette épidémie qui frappa d'abord les Amériques, ce sont désormais 11 millions de nos concitoyens qui sont concernés. Voilà une maladie moderne. Et peut-être que cette fois, Libéraux et étatistes, progressistes et conservateurs, gauche comme droite seront d'accord sur un point. Soyons réactionnaires. Oui, il faut revenir au bon vieux temps, celui où l'obésité n'existait pas. Alors, pour nous motiver à agir, nous nous sommes posé une question. Combien ça coûte, l'obésité Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de « La Fabrique économique » le podcast qui décortique les travaux du cabinet Asterès. Je suis Jean-Antoine Ferrer, directeur des études, et je suis aujourd'hui accompagné de Guillaume moukala Samé, chargé d'études chez Asterès. Nous allons vous présenter un travail que nous avons mené sur le coût total de
1: l'obésité en France. La conclusion principale de cette étude, c'est que l'obésité représente un coût important pour la collectivité. Donc nous, c'est un coût qu'on a chiffré à 10,6 milliards d'euros ce qui représente environ 1200 euros par individu en situation d'obésité, si on prend en compte uniquement la population obèse. Donc, qu'est-ce qu'on compte dans ce coût de l'obésité et surtout, comment l'interpréter Alors, le premier point, c'est que dans ce coût de 10,6 milliards d'euros, il y a une majorité de coûts médicaux. Donc, on a un peu plus de 50% de soins de ville, un peu plus de 20% de soins hospitaliers et, disons, à peu près un peu plus de 15% de, de pertes de production. Le deuxième point, qui est très important, c'est que dans ce coût de l'obésité, en fait, le coût provient essentiellement des complications de l'obésité. Ce qu'on appelle les complications, c'est en fait des maladies, des pathologies, des traitements ou des événements de santé de manière plus générale, qui sont véritablement causés par l'obésité. C'est-à-dire que le patient n'aurait pas été malade s'il n'avait pas été en situation d'obésité. Et donc ces complications, elles représentent 90% du coût de l'obésité. Euh, donc ça nous dit deux choses. La première chose, c'est que déjà, ça souligne le rôle de l'obésité en tant que facteur de risque. Nous, on a identifié qu'il y a un peu plus de 6 millions de maladies par an qui étaient causées euh, par l'obésité. Et en fait, disons qu'il y a quatre maladies qui vont représenter presque deux tiers euh, du coût total de l'obésité. Et ces quatre maladies sont le diabète, qui représente en fait quasiment 30% du coût de l'obésité, la maladie coronaire, la lombagie et l'hypertension. Et aussi, le deuxième point, c'est que ça reflète le manque de données sur la prise en charge de l'obésité. Donc un point qui est super intéressant, c'est qu'officiellement, l'obésité est considérée comme une maladie non transmissible, donc au même titre que par exemple le cancer ou les autres maladies cardiovasculaires. Euh, donc ça, c'est la doctrine officielle de l'OMS, qui est aussi reconnue en France. Mais en fait, dans les statistiques de l'assurance maladie, l'obésité ne va pas du tout être traitée comme, euh, comme les autres maladies non transmissibles, euh, tout simplement parce qu'en fait, elle va complètement être invisible et donc, du coup, il n'y a aucun moyen de savoir euh, le nombre de personnes en fait, qui vont aller chez le médecin à cause de leur obésité, pour la prise en charge de leur obésité. Ce qui fait que, dans ces études, euh, on a pris en compte uniquement euh, la prise en charge de l'obésité, mais dans les soins hospitaliers. Et enfin, le dernier point, c'est sur comment, disons, comment interpréter ces 10,6 milliards d'euros. Alors nous, l'objectif de cette étude, c'était de, disons, euh, aboutir à ce qu'on a appelé un coût effectivement évitable. C'est-à-dire que ces 10,6 milliards d'euros, en fait, c'est soit des dépenses de santé qui auraient pu être évitées, ou alors une production supplémentaire qui aurait pu être réalisée si on avait éradiqué entièrement l'obésité de la population. Euh, ce qui fait que, du coup, c'est un coût qui est vraiment concret, comprend uniquement que des choses euh, vraiment véritablement tangibles. Ce qui fait que euh, notre estimation peut paraître un peu conservatrice comparée, si on la compare en fait aux autres estimations qui ont été faites euh, soit en France soit, ou alors à l'étranger, où le coût par individu peut être un peu plus élevé, enfin, parfois 2 à 4, voire 8 fois plus élevé, comme ce qui a pu être vu aux états unis Et du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que ces 10,6 milliards d'euros, c'est le coût qui pourrait être évité si on éradiquait, en fait complètement l'obésité de la population française.
0: Un petit mot maintenant sur les coulisses de ce travail. C'est une étude qui a été menée dans le cadre de la coalition obésité et pour le compte du laboratoire Novo Nordisk. Et au fond, comme le disait Guillaume auparavant, le choix principal qu'on a fait par rapport à l'ensemble de la littérature sur les coûts de l'obésité ou même sur, en général, les coûts des différentes maladies, c'est de dire euh, nous n'allons chiffrer que des coûts qui sont tangibles. C'est-à-dire qu'on chiffre exclusivement des dépenses réelles. On ne va pas chiffrer, par exemple, une valorisation d'un niveau de bien-être ou une valorisation de la vie, ce qui se fait parfois dans ce genre d'études où on va dire une vie, ça vaut tant. Il y a un un prix hein, aujourd'hui en France qui est fixé, une valeur tutélaire, on appelle ça, qui est fixée sur la vie. Nous, on n'a pas pris ça en compte. Du coup, on a juste pris des euros effectivement dépensés. C'est pour ça qu'on peut en tirer comme conclusion que si l'obésité disparaissait, alors on gagnerait collectivement 10 milliards. Pourquoi collectivement Parce que c'est la deuxième option qu'on a prise, c'est de dire, nous n'allons pas chiffrer des coûts individuels, nous allons chiffrer exclusivement des coûts collectifs. Des coûts individuels, ça peut être que une personne en situation d'obésité euh, a des surcoûts dans son quotidien ou a des pertes, notamment, de salaire. Il y a certains travaux qui prennent, par exemple, en compte les inégalités salariales qui sont induites par l'obésité, notamment pour les femmes. Il y a eu une étude de la DG Trésor il y a quelques années en France. Et en fait, le principal poste de coût d'après leurs travaux euh, de l'obésité, c'était ces inégalités salariales qui sont engendrées par l'obésité de certaines femmes. Ce qui est difficile si on entre dans ce sujet-là, c'est que ce n'est pas parce que une personne voit son revenu baisser qu'on perd de l'argent collectivement. Donc, c'est évidemment un sujet social, un sujet d'inégalité, un sujet au niveau individuel. Mais euh, malheureusement, euh, entre guillemets, peut-être que ce salaire euh, inférieur n'est pas une perte collective. Si, par exemple, c'est parce que quelqu'un d'autre a eu un salaire supérieur à la place de cette personne, on ne peut pas considérer qu'on a perdu collectivement. Donc, nos choix méthodologiques, c'était ces deux choix-là. C'était vraiment de dire... On chiffre des coûts tangibles et on chiffre des coûts tangibles pour la collectivité. C'est pour ça que nos résultats peuvent être assez différents de certaines autres études. Mais c'est parce que nous, au fond, le but, c'est de dire, euh, il est peut-être temps d'agir. Et au fond, ce qu'on veut savoir, c'est si on agit, combien on gagne de façon allez, sonnante et trébuchante euh,
1: au niveau global. Alors, du point de vue de la méthode, le gros enjeu de cette étude, c'était de parvenir en fait, à estimer le coût des traitements ou pathologies qui sont causés par l'obésité. Donc ce qu'on a appelé, dans le cadre de cette étude, les complications de l'obésité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait en trois étapes. La première étape, c'était la collecte des données sur les effectifs de chaque maladie qui est associée à l'obésité. Alors pour ça, on s'est principalement basé sur les statistiques de l'assurance maladie, euh, quand c'était possible. Alors en fait, il faut savoir que ces statistiques, en fait, elles sont déclinées par pathologie, par traitement ou par événement de santé. Euh, mais en fait, on avait certaines de nos complications de l'obésité qui ne correspondaient pas à une catégorie de l'assurance maladie. Soit parce que en fait, euh, c'était une maladie euh, dont disons, les, les effectifs étaient diffus dans plusieurs catégories, ou leur intégrer à une catégorie plus large, ce qui faisait qu'en fait c'était impossible d'isoler les statistiques de cette maladie euh, à partir des données de l'assurance maladie. Et du coup, pour ces, pour ces complications-là, on s'est basé sur euh, la littérature existante. La deuxième étape, euh, c'était l'estimation du nombre de complications. Par exemple, pour toutes les personnes qui sont euh, atteintes d'un cancer en France, quelle est la part en fait de ces cancers qui sont attribuables à l'obésité. Pour ça, on s'est basé sur la notion épidémiologique des fractions attribuables pour la population. Et du coup, pour appliquer cette formule, on avait besoin en fait, des risques relatifs pour chaque maladie. Donc un risque relatif, c'est par exemple euh, ben, quelle est la, la chance pour une personne euh, non obèse d'avoir un cancer comparé à une personne qui est obèse. Et du coup, pour ça, on a soit collecté en fait, les risques relatifs dans la littérature, soit on a réalisé nous-mêmes les calculs à partir de données épidémiologiques qu'on a voilà, trouvées dans diverses sources. Ensuite, la troisième étape, c'était l'estimation du coût de ces complications. Donc, pour le coût médical, c'était à peu près les mêmes sources, la même méthode, les mêmes sources que pour les, que pour les effectifs. Donc, On a utilisé les coûts moyens qu'on a trouvés sur la base des statistiques de l'assurance maladie. Et ensuite, quand on n'avait pas les données nécessaires, on a utilisé en fait, des estimations de la littérature. Et pour le coût socio-économique, on a utilisé la méthode euh, une méthode spécifique qu'on a développée à STRS pour évaluer les pertes de production nette. Et en fait, c'est la différence entre, d'un côté, la production qui n'est pas réalisée euh, par le salarié, justement parce qu'il en arrêt maladie, et d'un autre côté, le gain pour l'employeur parce qu'il va verser une indemnité à son salarié, mais une indemnité qui va être inférieure au salaire qu'il aurait versé si ce salarié n'avait pas été en arrêt maladie. Alors, d'un point de vue euh, plus théorique, à mon avis,
0: il y a deux choses qui sont euh, intéressantes à partir de cette étude une première chose sur les politiques publiques et puis une deuxième chose, en fait, sur les causes profondes de l'épidémie d'obésité, notamment à moyen terme. La première chose, c'est en termes de politique publique. À partir du moment où ça coûte 10 milliards par an, l'enjeu, c'est évidemment qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut faire Et ça va être très intéressant de voir au fur et à mesure des années quels sont les choix de politique publique qu'on décide de poser pour lutter contre cette épidémie. Si on simplifie, il y a trois grandes possibilités. Alors, évidemment, qui s'entremêlent, qui peuvent se chevaucher, etc. Mais la première, c'est de dire, au fond, on pourrait faire un calcul coût avantage de dire, ça nous coûte 10 milliards, qu'est-ce qu'il faut supprimer en face, et est-ce que ça vaut le coup Donc, sous-entendu, est-ce qu'on pourrait interdire certains produits, assumer qu'il s'agit peut-être d'éradiquer de, 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 la malbouffe ou autre, et en fait, regardez, bah, si on éradique ça, ça nous coûte combien Est-ce qu'on est sous les 10 milliards bah Ok, ça vaut le coup, on peut très bien se permettre une interdiction pure et dure. C'est pas forcément ce qui est le plus crédible, mais au fond, c'est une solution qui peut avoir du sens. La deuxième option, c'est une option qui est plus sur une logique d'incitation, d'information. Il s'agit de, au fond, faire en sorte que les gens sachent les conséquences des différents produits, sachent que s'ils ne font pas assez d'activité physique, ils peuvent être en situation d'obésité, etc., etc. Et parallèlement, ça peut être assorti d'incitations du type tax soda. Euh, taxes sur le sucre, récompenses, euh, salle de sport gratuites, etc., etc. Au fond, dans ces cas-là, on fait beaucoup plus confiance à la personne. On se dit, ce qui lui manque, c'est juste la connaissance euh, des effets de son action. Et du coup, on va l'informer et l'inciter pour que par lui-même, il décide d'adopter tel comportement. Et la troisième option, c'est une option qui, au fond, est celle de traiter pas forcément les causes, donc de ne pas s'intéresser à une logique de prévention comme dans les deux premiers cas, mais d'être dans une logique curative, de dire bon, en fait, les gens, on peut les guérir. Et du coup, on va faire des opérations, on va développer des médicaments. Évidemment, ces trois options peuvent se cumuler. On peut très bien dire on interdit certains produits, on met en place de la fiscalité, on fait des campagnes de communication. Et puis, pour les personnes qui sont déjà en situation d'obésité, on les guérit. Mais c'est quand même intéressant de se demander au fond quel est le choix principal de politique publique qu'on qu est en train de faire au vu de ces trois possibilités. La deuxième leçon théorique, elle est peut-être à plus long terme. Mais au fond, il s'agit de se demander quelles sont les causes de cette épidémie C'est de dire au fond, on a des moyens de transport qui font qu'on va beaucoup moins marcher, moins courir. Euh, en fait, on a des moyens de production qui font qu'on utilise beaucoup moins la force humaine pour produire. Et on a aussi des moyens de production qui, qui vont faire qu'on va se nourrir de façon qui ont évolué. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé On a une puissance machinique énorme. On s'en sert pour se déplacer beaucoup plus vite, mais du coup, on fait moins d'activités physiques. On s'en sert pour produire de façon beaucoup plus efficace, mais du coup, on fait moins d'activité physique Et on s'en sert pour gagner aussi du temps en n'ayant pas à préparer la nourriture, etc., etc. Et la question que ça pose, c'est la question de l'usage de cette capacité. Au fond, on s'en sert du coup pour répondre à des problèmes de court terme, pour gagner du temps, pour soulager de la souffrance, mais on ne s'intéresse pas assez aux effets pervers à long terme. Donc globalement, si on simplifie, on a une forte puissance ça fait qu'on va faire moins d'activité physique ou qu'on va se nourrir différemment, et du coup, on a des effets pervers considérables, euh, et notamment cette épidémie-là. Résultat, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire Quelle est quelle est la logique qu'on peut déployer ben, Il s'agit peut-être de se demander euh, à, à quoi nous sert cette puissance-là, et comment est-ce qu'on peut décider ou essayer euh, de moins simplement s'en servir pour nous soulager à court terme, mais aussi pour répondre à des grands défis collectifs euh, à long terme. Merci à Lola Sabi, Alice Boulot et Soulside Studio pour la conception, la prise de son et la réalisation. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique Économique. Notre étude sur l'impact économique de l'obésité est disponible sur notre site internet, asteres.fr et nos podcasts sont à retrouver partout. A très bientôt